0: Poner límites. Mucha gente piensa que decir no es algo malo es un rechazo hacia alguien, pero realmente tener esas conversaciones, decir no a ciertas cosas, solo es información y es muy importante porque eso puede cambiar tu vida entre decir no, no quiero esto, no, no voy a ir a esa fiesta o no me gusta esto o yo necesito esto o a mí me gustaría esto. Es muy común en esta comunidad de lo que practicamos en el BDSTM tener otro nivel de comunicación que puedes llevar a tu día en día. O sea, cuántas veces no, no quieres decir no a alguien o quieres pedirle a alguien algo y pues no sabes, no tienes las herramientas cómo hacerlo bien.
1: entra en la categoría B de bondage del acrónimo BDSM y el bondage es la restricción del movimiento. En esta práctica, la restricción de movimiento se hace específicamente con cuerdas de fibras naturales y está centrada en la conexión emocional y psicológica entre las personas. Es un arte corporal reconocida por su belleza visual, conexión emocional, práctica de meditación, comunicación y habilidades sanadoras. Y en este episodio, Blue, quien ha practicado Shibari en los desiertos de Nevada, viajado a Asia y finalmente encontrado un hogar en México, nos cautiva con su plática sobre este arte japonés, así como el objetivo de su proyecto Dog, Rob, Shibari y el poder de esta práctica. Hola Blue, bienvenida a Cataclismos Podcast. Qué gusto, qué placer tener esta plática contigo sobre este arte de las ataduras. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Hola, me siento muy emocionada. La verdad, soy tu fan. Desde que me contactaste, vi varios, bueno, escuché varios de tus podcasts y creo que las, las ataduras y lo que es Shibari va muy bien con esos temas. Entonces, estoy muy emocionada.
1: Claro, va muy acorde y qué bueno que contacté a una de las mejores en, en este arte en México. Perfecto. Pues entonces, damos inicio sabiendo quién es Blue y qué es este proyecto Dope Ropes Shibari.
0: Bueno, yo soy Blue y me digo Blue en el mundo de Shibari porque es muy importante para mí um, para tener un personaje donde yo puedo llevar como energías diferentes cuando yo estoy en esa zona de atar, de que me aten, o esa energía cambia mucho de quién soy en mi día en día. Entonces, Así me dicen, yo soy Blue, y lo que es Dopro Shivari Shibari literal empezó como mi proyecto personal. Y empezó porque yo no encontré la comunidad que yo ocupaba. Entonces quería crear un espacio donde yo vi como... Personas que a mí me ataban, así yo empecé, que, que no había para personas que sí querían aprender, que sí querían compartir. Solo había personas que nada más quería ser las personas que están atando, pero no querían compartir el arte para personas que quizá quieren ir más allá.
1: Pues antes de abordar esto de cómo es que llegaste, platícanos, ¿cómo le explicarías esta práctica a alguien que no tiene idea de qué es?
0: Sí, perfecto, porque la verdad mucha gente no sabe y es una pregunta bastante buena. Um, Como yo les digo a la gente que puede hacer muchas cosas, um, básico es atar a alguien o atar a uno mismo. Y se usa estas ataduras con cuerdas y estas cuerdas son especiales, son de una fibra de yute normalmente. Y eso es así, lo básico, lo básico. Y luego, si quieres ir como más allá, um, yo uso este, esta arte de shibari como una práctica de autoconocimiento, de autoamor, de autoamarres. Es una cosa que puede ser en pareja o algo muy personal, pero viene siendo una práctica mental. Es algo que tú puedes meditar. Tú puedes encontrar cosas dentro de ti. Es literalmente como regalarte este momento. Entonces, sí puede ser um, muy agresivo visualmente para mucha gente, pero cuando regresamos a los bases, a los fundamentales, es una restricción de cuerpo donde te enfocas en tu respiración. Tú puedes meditar si quieres o nada más eh, vives la experiencia de las sensaciones.
1: Está, está muy cool porque igual siempre lo vemos desde el lado... Pues sexual como lo dices, como lo, lo bruto, lo grotesco, de ay, cómo te van a amarrar y todo eso. Pero ahora que lo planteas de esta manera, nunca se me hubiera ocurrido que también podría utilizarse para el autoconocimiento y practicar hasta meditación. A mí me ha parecido muy buena explicación y con un enfoque más completo y de lo que realmente es. También creo que hay una línea muy delgada entre el shibari y otras variantes, ¿Y podrías decirnos cuáles son las diferencias técnicas o estéticas entre el shibari y el bondage principalmente?
0: Ah, ok, excelente. Mira, el bondage viene siendo como parte de una paraguas, ¿no? Una familia para decir que es el B, D, S y M. Uh -huh. Ajá. El B significa bondage y el bondage es literalmente como restringir tu cuerpo. ¿Va? que no te puedes mover sin movilidad. Y eso lo puedes hacer en muchas formas. Puedes hacerlo con una corbata, un calcetín estirado viejo, o lo que tienes por ahí, ¿no? Pero lo que es esos es bonds como andar sin movimiento. Shibari es específicamente una arte que viene de Japón que es con una cuerda específica de un material muy específico que se usa para muchas cosas y muchas cosas de seguridad, tanto decorativo y estético. Pero shibari viene siendo parte de la familia de bondage. No son... Um, no puedes tener uno sin el otro. Sí,
1: sí, sí, claro. O se ve como, no sé, la clasificación y luego vienen las variantes, ¿no? Y entras hasta shibari.
0: Sí, o sea, es bondage y luego viene siendo bondage de a ver, ¿qué material quieres? ¿Quieres esposas? Uh -huh. ¿Quieres la corbata ¿O quieres hacer con lo que es shibari, que es la cuerda de yute?
1: ¿Y consideras que el shibari es una práctica a la que se le atribuyen todavía prejuicios o mito?
0: Uy, sí, no mentes. Y bastante. Como tú lo dijiste antes, um, yo, yo veo mucho que las personas siguen viendo shibari y tanto cosas como eróticos o si tú eres un ser muy um, entregado a tu sexualidad o lo expresas um, en tu mundo exterior, lo ven mucho con unos lentes con tinte negro, así todo muy darks. Uh -huh. Y es, es solo educación, la verdad. Cuando alguien quiere tener una conversación conmigo, yo le digo, sí, yo lo uso para meditar, para conectar con otra gente, para literalmente conversar de mis límites de comunicación efectiva, siempre me dan como, ah, sí me gustaría. Entonces es falta de educación porque muchas personas consumen este arte visualmente en las redes, pero solo ven esa foto, no ven um, el consentimiento, la plática de negociaciones, no ven la conexión entre el rigger y la persona que es el modelo.
1: ¿Qué crees que se necesita hacer para cambiar esta situación?
0: Yo creo que educación, la verdad, por eso empecé mi proyecto de Dope props porque lo que yo he vivido es que sí, la gente me vio como, wow, qué dar, qué te pasa, pero cuando tú puedes crear un espacio donde la gente se puede acercar y hacerte preguntas, o pueden acercar y a ver como un performance, o ver que es una cosa que no solo atar, también puede ser muy artístico, que, lo que hay como dibujos, que hay fotografías, que hay performance, que hay como conexión, Um, cambia mucho lo que perciben porque lo han vivido en otra forma.
1: Sí, claro, es esto, este estigma que tenemos, ¿no? Precisamente como lo dices de, ay, qué darks, ¿qué esto?
0: Realmente sí, y la verdad es solamente, um, yo creo que también es muy cultural, y aparte de lo que es México, la verdad cuando vine a vivir aquí me voló la cabeza que uno no puede hablar de cosas más allá de sexualidad, o sea, eso no se habla, pero pueden estar en la calle ahí, pero besuqueándose, eh, así todo, 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 casi enfrente de todos, pero tú no puedes tener una plática normal base de, yo soy una sexual, me gusta atar a gente y lo hago así, es como, ¡Ah! no me digas, no, no, no me voló la cabeza, como que no coinciden. Y yo creo que esa falta de normalizar el placer es lo que nos está, nos está afectando así en esa forma, donde nos está alejando realmente de sentirnos bien.
1: Sí, claro, creo que eso también es algo más histórico, ¿no? Relacionado tal vez con la religión, que solo se ve como el sexo para procrear y no como fuente de placer.
0: Bueno. Sí, y luego con eso, pues, hay, con eso surge como la problema, yo digo, de ese rechazo de la sociedad y las cosas normalizadas. Sí. Donde sí hay bastante gente que les atrae y se quieran acercar, pero nadie está creando estos espacios Ajá, para aprender a hacerlo bien. Todos lo están haciendo por internet, súper mal, en sus recámaras con unos calcetas y unas cuerdas de algodón, te lo juro. Siempre llegan mis alumnos y me platican sus historias. Y yo, ¡no! Sí. ¡No hagan eso!
1: Sí, también es, es arriesgado, ¿no? Y es algo que también quería tocar más adelante, de cuáles son los riesgos que existen, pero... Pues primero terminemos con esto de, ah, pues ¿cómo comenzaste e con esta práctica? ¿En qué momento dijiste, esto es lo mío? Esto me llama la atención mucho.
0: Realmente me cayó por accidente, te lo juro, enfrente de mí, un día o el otro, <risa> donde um, yo estaba en un lugar que en Estados Unidos es un desierto. Y cada año um, va mucha, mucha gente y construyen una ciudad. Y esa ciudad es um, basada en artes, um, performances, um, talleres, educación, muchísimas cosas. Y todo el arte allá es interactivo. Entonces yo estaba um, como muy perdida en mi bici, o sea, no, sé, no sabía dónde estaba y que estaba, quería llegar como a un punto, ¿no? Y vi una silla súper grande con unos cuernos en vez de brazos. Y vi dos personas ahí y dije, no manches, ¿cómo se subieron ahí? Estaba súper, súper alto. Y me quedé viéndolos y era un chavo y estaba haciendo como unas ataduras. Yo, ¿qué están haciendo? Y luego de la nada tenía a la señora colgada entre los cuernos de la silla. Y dije, wow, me impactó así de esto súper hermoso. Y por alguna ocasión eso fue como la Primera vez que yo lo vi, no lo vi visualmente por los redes, nada así. O sea, yo sí lo vi por la primera vez en su, su formato más artístico, no más emotivo. Entonces, ya seguí con mi vida, y, y desde ahí no sé qué pasó, pero me presentaron muchísimas oportunidades y gente que, que estaban en esta comunidad de la nada. Y dije, ah. Por algo me está pasando y yo empecé que a mí me ataban, yo era un, lo que se dice, un bottom, la persona que está atado, um, por mucho tiempo y yo conecté con este arte, um, pues por el medio que yo quiero enseñar a los demás, por lo de meditación. Yo nunca fui una persona que iba yoga y me sentía muy ligera y muy conectada, yo como... Siempre estaba en mi cabeza, ¡ay, gasté una hora de mi vida haciendo esto! O sea, lo, lo odiaba, lo odiaba. Y esto fue la primera cosa donde yo literalmente me conecté. Yo tenía que estar literalmente atadísima para yo estar sola con
1: mis pensamientos y eso me cambió la vida. Sí es precisamente lo que estaba pensando. Yo también he tratado de meditar y si sí es esto de esta esta batalla en tu cabeza de que te dicen, no pues concéntrate libera la mente ¿no? los pensamientos déjalos ir pero pues no puedes de repente es como hay una mosca Y esto <risa> creo que combinando este arte que te inmoviliza podría ser un extra algo que te ayuda y que siento que podría ser para personas como un poco inquietas como tal vez te eras tú o yo no Así. y está padre esta, esta combinación uh -huh. y como novato o sea, yo si quisiera empezar hoy mismo, ¿qué necesito? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar en esta práctica?
0: La verdad, yo, yo te sugiero bastante buscar a alguien que sabe en dónde estás, porque sí hay tutoriales en YouTube y todo eso, y está bien que haya esa información, pero hay que acordarse que son personas como tú y yo subiendo cosas que ellos están haciendo en su casa también. Uh -huh. Entonces, yo he visto unos videos súper buenos de unos maestros ¡Wow! Increíbles. Y también he visto videos donde lo están haciendo con materiales no tan seguros o lo están haciendo um, con prácticas que yo considero como no tan seguras de las ataduras de seguridad y cosas así. Entonces, um, no hay nada... Mejor que presencial, que en alguien que sabe. Y la verdad, siguiendo una atadura en YouTube con cuerdas que ve así, 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 por sí, todos sí. lados. Es súper complejo para seguir. y Sí, es un poco difícil. Entonces, um, muchas veces hay gente en las comunidades de BDSM que practican shibari. quizás no son maestros, pero saben algunas cositas. Entonces, yo sugiero, um, si te llama la atención eso, búsquete un maestro o una maestra... O entra en la comunidad de BDSM y pregunta ahí por alguien, quién sabe, porque todos estamos conectados. Y es súper importante tener a alguien que puedes ir con dudas, sugerencias, igual que puedes practicar tus ataduras. Um, pero aparte de eso, yo digo, hay libros, pueden ir en YouTube, educación, realmente. Y yo empezaría por lo base de seguridad, porque sí hay, hay bastante riesgo.
1: Sí, precisamente ya que tocas este tema, sí he visto que hay muchos riesgos. ¿Y podría decirnos cuáles son los principales y cómo poder evitarlos?
0: Sí, ok, hay, hay muchos que son como básicos, que um, es parte de atar. Y luego hay unos que pueden pasar si la persona que está atando, que se llama el rigger, um, no te esté cuidando y quizá no, no se está enfocando bien en lo que está haciendo y dónde están las cuerdas. Por ejemplo, una de las cosas básicas puede ser um, moretones, te puede raspar la cuerda si pasa muy rápido en tu piel y te, qued te puede quedar como unas marcas, y yo les digo um, besos de cuerdas, después de una sesión solamente por la presión. Realmente no duele, nada más es como si te duermes en la almohada Ajá. y te quedas así un buen tiempo, luego se van. Ajá, pero eso es como yo digo que es un riesgo estético porque no sugiero que estás atando y luego vas a tu comida familiar, ¿no? Entonces, <risa> pueden haber ahí unas marcas. Y los más peligrosos pueden ser daños de tus nervios. Y eso pasa mucho con gente que no tiene mucha experiencia y no, tiene, no buscan maestros y cosas así. Porque tenemos um, tres nervios principales que pasan por los lugares muy comunes que usualmente estamos tratando, que son las piernas y los brazos. Uh -huh. Y lo que puede pasar ahí es que te pueden apretar ese nervio y se, tienes como ese hormigueo y ese hormigueo puede ser permanente que pierdas sentido o hasta pierdes como función de tu mano. Y luego más allá de eso, puede ser otros riesgos de lesiones o si estás en una suspensión y no también bien um, la cuerda para la seguridad de la persona o con lo están desatando y no pusieron seguridad, se pueden caer la persona y pues pegarse, golpearse el, el cuello. Entonces realmente sí es muy importante. Si las personas quieren empezar a atar con un maestro o algo así, que pregunten sus currículums, las personas que han pasado referencias, porque si alguien no te quiere dar una referencia, quizá no es seguro estar atando con ellos, porque estas cosas sí si son muy graves, es tu cuerpo. Y la verdad los riesgos que suelen como más fuertes, más espantosos, no pasan tanto, porque las personas que ya están en esta comunidad, hay mucha comunicación, consentimiento, y tú puedes ver el estilo de que están atando este rigger y cómo se maneja sus ataduras. Entonces, es muy importante saber que sí pueden pasar, pero en la comunidad seguridad es como el top, 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 top. Yo creo que entre seguridad y consentimiento son cosas que siempre estamos platicando, entonces, cuando ya estamos con más conscientes con todo eso, no suele pasar tanto.
1: Sí, es lo que a lo largo de estos episodios he escuchado frecuentemente es la confianza y la comunicación lo que predomina en todas estas prácticas. Y justo iba a mencionar lo de los atributos. ¿Qué, qué atributos o beneficios pues, existen al realizar esta práctica?
0: Pues depende de, de cómo las personas lo quieren intencionar. Pero en las cosas muy básicas puede ayudar muchísimo, muchísimo en la comunicación Um, en el sentido de poner límites, ¿no? Mucha gente piensa que decir no es algo malo, o es un rechazo hacia alguien, pero realmente tener esas conversaciones um, y decir no a ciertas cosas solo es información. Y es muy importante porque eso puede cambiar tu vida entre decir no, no quiero esto, o no, no voy a ir a esa fiesta, o no me gusta esto o yo necesito esto o a mí me gustaría esto cambia muchas las formas en donde tú puedes pedir algo o tú puedes decir quizá ahorita no sé o oh, eso es un no para mí um, es muy es muy común en esta comunidad de lo que practicamos en el bdsm tener otro nivel de comunicación que puedes llevar a tu día tu día en día, o sea, cuántas veces no, no quieres decir no a alguien o quieres pedirle a alguien algo y pues no sabes, no tienes las herramientas cómo hacerlo bien.
1: Sí, claro, está, está muy padre y creo que si es con tu pareja es aún mejor
0: por sí, lo mismo que mencionas. Sí, hay me sí, sí. confianza, pero también eso de la comunicación te, te libera mucho y yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso y cuando yo veo a mis alumnos, después de que están en el curso, los veo con más confianza de lo que desean, los veo como la cabeza como más alto cuando salen, porque es orgulloso orgullo contigo mismo por si estás atando a alguien y wow, yo hice eso, yo hice esta creación está increíble, o si estás del otro lado como modelo, dije, ah, yo sí lo superé mi miedo de ansiedad o yo superé mi miedo de claustrofobia o wow, estoy súper orgulloso de mí te da como ese extra poder
1: es lo que igual vi en tu en Instagram una frase que dice atado te sientes libre y creo que es lo que bien expresas ahora mismo pues sí, yo creo que sí es una, una experiencia que deberíamos vivir todos al menos una vez en la vida.
0: Sí, por lo menos probarlo porque como, como tú dices, la gente lo ve y lo ven en las redes sociales, pero hay diferentes formas de practicar Shibari, hay bastantes formas y si las que personas quieren vivir la experiencia, tienen opciones, no siempre es así, wow, ese suspensión atado como un puerquito, ¿no? Pueden empezar muy leve.
1: ¿Qué palabras son eh, también existe un argot en esta en esta comunidad? ¿Cuáles son las más comunes o las que deberíamos co pues conocer, ¿no? Porque mencionaste hace rato rigger, pues alguien que lo escucha externo es como pues no, no sé qué es rigger.
0: Sí, sí, sí. Um, hay varias palabras. Um, para empezar, el rigger es la persona que está atando a otra. A otro. Esa es la persona que está haciendo esta creación que tiene las cuerdas en los manos. Um, por el otro lado, se pueden decir el modelo uh -huh, o el bottom. Uh -huh. El modelo puede decir modelo, modelo, lo que sea. Yo prefiero decir um, el bottom porque es sin género y también. Um, a veces no estás modelando, ¿no? Estás viviendo tu experiencia y tiene como una cierta responsabilidad de ser un bottom. Tienes que ser como muy consciente y comunicativo. Entonces, esto me gusta más a mí. Entonces, es y bottom. Uno está atando y otro está adentro de las ataduras. También hay diferentes formas de shibari. Yo digo shibari usualmente cuando estoy hablando con personas que lo están... Um, viviendo por la primera vez o estoy platicando con ellos con la primera vez, porque eso es otra vez como una cosa de un término de paraguas, ¿no? Es el shibari, el grandote. Mm. Y luego adentro de shibari hay diferentes formas. Hay uno que se llama kimbaku que es la práctica que yo resueno más. Y eso es una práctica de emociones, de todo lo que ellos sienten, yo siento. O sea, es una invitación. Yo les invito con las cuerdas y ellos me responden con sus movimientos, su lenguaje corporal. Es algo muy conectado, muy fluido entre dos personas, se unen como para crear este arte corporal. Es muy emotivo y eso se llama Kimbaku. Y luego hay otro que se llama Semenagua y Semenagua son literal ataduras de tortura y suena muy fuerte, pero estas ataduras um, ya son para personas que ya están conectados con su rigor y ya tienen varias práctica porque sí es más um, difícil mentalmente y físicamente son, son um, ataduras y posiciones donde están en sus límites y, y es para literalmente trabajar esas cosas, entonces se puede ver muy doloroso, pero muy liberador uh -huh. y luego hay otro que se llama Ichinawa y eso me encanta enseñar a mis alumnos que van aprendiendo. Y eso es una práctica donde solamente ocupas una cuerda. Entonces, no, no es una práctica donde tú ves que, ay, para empezar Shibari yo necesito el kit de seis cuerdas, necesito un bambú, necesito tantas cosas. Yo quiero enseñar que es literalmente con una cuerda puedes cumplir muchas cosas. Y con esa cuerda y esa práctica de Ichinawa también es una conversación porque no es con fricciones y nudos y ataduras tal cual, son con movimientos y restricción del cuerpo. Realmente viendo a esa persona, viendo su cuerpo como están y usando una cuerda solamente, sin hacer ningún nudo.
1: No me puedo imaginar todo, todo lo que has de, has de sentir en ese momento. Siento que es una experiencia muy empoderadora, que te hace apreciar tu cuerpo totalmente conocerte, y qué bueno que, que hayas compartido un poco de todo esto. ¿Qué es lo que más te gusta de, de este proyecto? Estas ataduras.
0: La verdad, lo que más disfruto, aparte de yo poder como practicar mis ataduras, y mm -hmm. esa parte de creación que realmente me encanta, es las personas que me llegan a mi vida. O sea, mis, mis clases que yo tengo, si entras en mi clase dices, wow, estas personas, uno no tiene nada que ver con el otro. O sea, personas muy diferentes, pero conectamos y cada persona tiene su chispa y su cosa y luego ver como el progresión de todos al fin del curso hay muchas personas que empiezan sus propios proyectos de cierta cosa en el mundo de sexualidad y, y realmente que ellos creen en ellos mismos y que ellos se sienten queridos que ellos se sienten um, que tienen un espacio donde llegar platicamos muchas cosas que no son temas específicamente de Shibari porque estamos en un ambiente donde todo está permitido Ajá, donde no, no juzgamos somos humanos, nos vemos uno entre el otro y realmente estar en un espacio así es súper hermoso me encanta eso
1: y pues ya casi llegamos a la última pregunta y es, pues, si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería? Mi
0: mensaje es para las personas que están escuchando, ojalá todo el mundo nos escucha, <risa> es ser auténtico. La verdad, yo batallé mucho con mi, mi persona cuando yo decidí hacer esto de Shibari y realmente yo no estaba viviendo mi vida tan auténtico y cuando yo veo las, los alumnos hacer eso y cuando yo, yo sigo como intentando hacer mis, mis mejores esfuerzos diario, um, te libera mucho cuando te aceptas como quien eres y te rodeas de personas um, que te entienden o que te aceptan y realmente ser auténtico también quiere decir acércate a las cosas que, que te atraen, o sea mucha gente no se acerca a muchas cosas Um, no tiene que ser shibari, pero en general que le da miedo por lo que va a decir tal persona o cómo lo va a tomar su familia o muchas cosas así. Yo creo que ser auténtico es lo número uno y la, la verdad es súper difícil.
1: Y vemos lo que es bueno, eh, ser auténtico con tu caso, porque Blue de verdad estoy seguro de que has cambiado muchas vidas y de verdad he quedado maravillado con todo este arte japonés de atadura erótica agradezco mucho tu disposición y tiempo por compartirnos un poco pues, de todo este mundo porque realmente solo hemos tocado pues, un poquito no es más complejo de, 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 desde lo histórico hasta lo, cómo ha ido transformándose a través de, de los años pero pues esto solo es una introducción gracias por contribuir y fomentar esta práctica alternativa para una pues, sexualidad y mentalidad más sana y plena Eres fascinante de verdad y te deseo todo el éxito con este proyecto de Top Prop Shibari y pues a seguir dándole y que, siga, pues que sigas dándole lo máximo. Está buenísimo todo esto.
0: Muchas gracias a la a Ti por compartir esta información porque realmente si soy tu fan y es muy muy importante que se está, se está uniendo personas así en estas plataformas, aunque sea Shibari o lo de Latex o lo de los swingers, quien sea. Para que el mundo se entera de que realmente somos personas normales, solamente nos acercamos a los que no nos gusta y es algo, es un mundo, es muy dark y sí, hay que ponerle más luz ahí. Muchas gracias, eso lo estás haciendo tú.
1: Me da mucho gusto y de verdad me motiva. Y sí, perfecto. Es lo que más me agrada darle, pues, esa notoriedad a las personas que muchas veces son o somos juzgadas, no por algo que siempre hemos traído arrastrando. Ah, pues es que me gusta esto, no? no. Pues así sí, no es.
0: Sí, no. <risa> La verdad es que sí.
1: Sí, pues está muy padre. Hay algo más que. ¿Quisieras agregar o consideres que nos haya faltado?
0: Solamente si las personas um, se quieren acercar a Shibari, um, me pueden mandar un mensaje directo y yo les puedo decir si hay alguien en su ciudad que, que conozcan, porque sí hay personas y riggers que realmente no practican tan sano y poco a poco estamos juntando un red de practicantes seguros y los puedo guiar donde pueden adquirir una cuerda o unos libros que los puede pasar o cualquier tipo de información si, si les atrae este arte, um, que sí, principios y lo más importante yo creo que es la educación y yo quiero que todos se acercan si, si les gusta estas cosas pero que lo hagan con una conciencia y que se cuidan ellos mismos, que no se arriesguen.